0: Ja, daar zijn we weer. Hallo Renier. Hallo Erik, hoe gaat het ermee? Uitstekend. Welkom weer terug bij de Onroerend Goede Gasten podcast. Vandaag vanuit Utrecht. Vanuit Utrecht. En we hebben een prachtige gast weer aan tafel. Wie hebben we aan tafel? Frank Verwoerd van CBR in Nederland. Frank, van harte welkom. En leuk dat je in onze podcast mee wil werken in ieder geval. Uh, ja, we gaan weer beginnen. Het traditioneel getrouwe uh, vijfstellingenplan, uh, uh, waar je de mogelijkheid hebt om hem uh, uiteraard uh, te nuanceren, mocht dat nodig zijn. Het is ook zeker niet uh, een vereiste. Je, dus, je, kunt, uh, je
1: kunt ook aandikken of iets dergelijks, hè? Of, of het nog eens ergens de nadruk opleggen. Zeker
0: bij vraag 1 zometeen denk ik. Ja, dat is eigenlijk vraag 5, toch? Oh ja. Ja, nou ja, goed, het wordt nu al een complex gebeuren. Dus laten we vooral de inhoud ingaan. Uh, en, uh, Reinier, uh, ja, zou ik zeggen: uh, stelling 1. Daar komt hij.
1: Ingrijpen met huurprijsregulering door de overheid in de woningmarkt, vrij en sociaal, helpt
0: totaal niet. Daar ben ik het volledig mee eens. Oké. Okay. Stelling 2. Duurzaamheid in het vastgoed leidt nu al tot meer transacties met hogere prijzen. Kort maar krachtig, denk ik. Ja, nee, ja. dat is de moeilijk. Je, je, je bent duidelijk. Uh, tot we hadden een korte podcast dadelijk. Dit was het. Drie minuten.
1: De derde. Gebouwgebonden CO2-uitstoot en energieverbruik zijn belangrijker dan energielabels. Ik zou willen zeggen essentieel. Ik hoor een ja en, en, en eigenlijk wordt die nog belangrijker. Dus leuk. Gaan we het zeker uh, nog uh, over hebben.
0: Heel goed. Uh, stelling 4. Welke... Uh, welke vastgoedsector, in ieder geval kantoren of retail... gaat het minst last hebben van deze crisis? Dat is een interessante...
2: Uh, ik, ik zeg voor dit eventjes retail, maar die leg ik graag wat nader uit als het Ja, mag.
1: dat vind ik ook wel een leuke, denk ik. En dan de vijfde, die is iets meer persoonlijk. We, weten, we hebben een hoop gelezen over je allerlei heel veel artikelen over je gepubliceerd. Maar we hebben ook begrepen dat je een begenaderd voetballer bent. En dat vindt dan plaats in het uh, altijd prettige team ARC Heren 13. Ik heb erbij moeten zeggen van 20, uh, want dat zou het dan iets nuanceren. Nu is de vraag uh, hierover. Wie is de sterspeler daar? Is dat A, Marco Hoegevorst of B, Frank Verwoerd?
2: Uh, dit, is een hele dit is de makkelijkste van allemaal, denk ik. Dat is Frank Verwoerd. Kijk eens aan. Kijk eens aan. <laughs> ja, ja, ja. Die,
1: die, die zou vanuit de, uh, de zaal denk ik wel genuanceerd worden. Maar... Sorry, sorry, Marco.
2: V Vertel. De laatste. Ja, we uh, beginnen uh, met de laatste. We beginnen met de laatste, ja. Ik voetbal uh, eigenlijk dit jaar pas weer voor het eerst. Maar de, de jaren daarvoor ook, uh, een jaar tien denk ik, uh, in de ARC 13, 18, 20, uh, 9. Dat is er van alles geweest. Uh, samen met, uh, met Marco Hogeworst die bij de Amro werkt. Zeker. Dus binnen, binnen de vastgoedsector ook. dus uh, Wij bespreken op de zaterdag regelmatig nog wel eens uh, ja, de nodige...
0: Uh, dingen op de vastgemarkt Oké, okay. Dus dat gaat hartstikke goed. Het zou het mooi zijn als Marco nog even zou kunnen inbellen. In de Zeker. Het... Dat doen we van de volgende keer. We gaan keer. het hem vragen.
1: <laughs> goed. Uh, dan gaan we door uh, naar de eerste. Laten we naar de eerste stelling terug uh, Ingrijpen, huurprijzen, regulering. Uh, helpt totaal niet. Daar was je het mee eens. Leg uit.
2: Zeker. Uh, nou, we hebben er een enorme studie ook naar gedaan. binnen, binnen Seabury. En uh, wat je eigenlijk merkt. is dat heel veel regulering. Uh, werkt. En als we het nu even puur over de huurprijsregulering hebben... dan zien we nu op korte termijn al een effect ontstaan... dat er uh, investeerders, met name institutionele investeerders... Um, ja, eigenlijk zich terugtrekken tijdelijk uh, voor, voor nieuwbouwinvesteringen. Uh, maar kijken we naar de middellange, lange termijn... dan zien we dat eigenlijk alle type investeerders... of het nou particuliere beleggers zijn... of het nou private equity beleggers zijn... of uh, institutionele beleggers zijn... dan zie je dat zij de handelingsperspectieven die ze hebben... Ja, eigenlijk uh, of gaan uitponden, of gaan verkopen aan een uitponder... Ja, of gaan optimaliseren om uiteindelijk weer het in het ongereguleerde sector te, terecht te komen. En per saldo ga je dus niet een verbeterde betaalbaarheid... Uh, daardoor krijgen wat, wat, uh, wat Hugo de Jonge daarin uh, zou moeten willen. Uh, en tegelijkertijd zie je dat de, de investeerbaarheid vanuit beleggers aanzienlijk kleiner wordt. Dus uh, per saldo wordt dat aanbod binnen de huursector... Kleiner, waardoor de betaalbaarheid al zich gaat verslechteren.
0: Dat en wat, is... wat doe je dan bijvoorbeeld met het aanpakken dat je buiten de regulering valt? Betekent dat dat, je, dat, er, uh, dat ze panden gaan samenvoegen? Of hoe, 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 hoe werkt dat?
2: Op? Nou, samenvoegen zou kunnen, mm -hmm. uh, maar dat is niet het meest voor de hand liggende. Ja. Waar ze in eerste instantie naar kijken is: kunnen we het bijvoorbeeld gaan verduurzamen? Ik krijg ik best veel punten voor heb in het WWS-systeem. Uh, ja. uh, uh, dus op het moment dat dat zou kunnen... dan is dat over het algemeen een hele uh, interessante investering om te doen... om in die ongereguleerde sector uh, weer, uh, weer terecht te komen. En dat verwachten we zeker bij uh, particuliere beleggers... die vaak nog wat minder duurzame woningen hebben. Dat die dat wel degelijk uh, gaan doen om uh, nou ja, de, de dans te ontspringen... om het maar even zo, uh, zo te schetsen. Ja. Maar je voelt uh, de verdiepende vraag aankomen.
1: Hoe dan wel? Wat dan wel?
2: Nou, kijk, ik denk dat we daar eerst een stapje terug moeten. En uh, een stapje terug met perspectief van betaalbaarheid aan zich. En als je naar de sociale sector in Nederland kijkt, uh, dan hebben wij op dit moment 2,7 miljoen sociale huurwoningen. Uh, als je kijkt wie daar in basis uh, uh, nou ja, naartoe zouden kunnen, of uh, kunnen gaan aanhuren, zijn dat 2,5 miljoen mensen. 2,5 miljoen huishoudens. Dus als je het mij vraagt, is het in grote lijnen een verdelingskwestie. Uh, dus daar ligt wat mij betreft de allereerste sleutel om ja, ...beter om te gaan met die sociale voorraad... Uh, ...betekent wel degelijk dat je de scheefwoners die daar nu zitten... ...een andere mogelijkheid moet gaan bieden... ...en dat is een hele lastige. Uh, maar per saldo denk ik dat je vooral in die verdeling... ...een hele hoop zou, uh, zou kunnen, gaan, uh, kunnen gaan doen om het uh, uh, te verbeteren... Uh, het onverlet dat je de voorraad natuurlijk in zich heel moet gaan vergroten... ook in dat middensegment voor onder andere die scheefwoners. N
1: maar wie moet dat dan gaan verbeteren? Hè? Want jij zegt, ja, overheid uh, ingrijpen helpt maar matig. Maar goed, uh, je zit hier met name bij de, de woningcorporaties, uh, denk ik... die veel van dit bezit hebben. Maar wie moet dat dan gaan doen? Wie moet hier de regie dan pakken?
2: Ik denk dat de Rijksoverheid wel een aantal uh, wetsvoorstellen... en ook een aantal wetgevingen heeft ingevoerd in de laatste jaren... om scheefwoner aan te pakken. Alleen, het is vrijblijvend. Uh, dus corporaties die... We hoeven we niet per se een huurverhoging van 50 of 100 euro bij die scheefwoners uh, neer te leggen. Uh, en dat doen ze dus ook niet. Uh, dus ik zou daar meer een verplichting van willen maken. Uh, en ik zal vast wel weer een hoop scheefwoners op me afkrijgen als ik dit, uh, dit, dit benoem. Um, dus we moeten ook vooral gaan hebben over wat is dan die oplossing voor die scheefwoners. Want ik begrijp best dat zij ook niet graag uh, nou ja, in de kou willen worden gezet. Um, tegelijkertijd vind ik het persoonlijk oneerlijk voor die mensen die op die wachtlijsten staan. En die heel laag inkomen hebben. En die ze eigenlijk helemaal geen kant op kunnen.
1: Maar laten we dan heel even, stel dat die tien scheefwoners voor de deur staan... en die, die houden we nog even buiten. Maar stel dat ze binnenlaten, wat moeten we hen dan nou vertellen? Gewoon even, wat, wat zouden we daarvoor kunnen doen? Misschien meer even in de brainstormende sessie. Heb je daar ideeën over?
2: Nou, ik denk dat we in zijn geheel natuurlijk gewoon meer moeten gaan bijbouwen. En dat ja. is het meest algemene antwoord... Wat, uh, wat we de laatste jaren denk ik met z'n allen al heel veel uh, uh, genoemd hebben. Ik denk dat de... de Flexibele woningen die we nu uh, op bestelling in een tender hebben vanuit het Rijk. Dat die ook wel degelijk een, een, een eerste oplossing kunnen gaan geven om ja, korte termijn heel snel dat aanbod uh, te gaan vergroten. En met name in dat middenduur huursegment, uh, waar dus die woners dan wel degelijk in, in, in thuis kunnen. Uh, en dan geef je wel degelijk een aanbodmogelijkheid om die stap naar daar uh, te maken. Uh, tegelijkertijd, als je wil blijven zitten, is het natuurlijk ook prima. Alleen dan moet je wel marktcomfort gaan betalen. En op het moment dat je dat meer marktcomfort uh, gaat maken, betekent dat ook dat corporaties meer investeringscapaciteit kunnen gaan krijgen om weer meer nieuwbouw te gaan realiseren. Dus per saldo gaat het mij er vooral om dat uh, je niet een ja, impliciete subsidie aan uh, deze huishouders zou moeten, uh, moeten geven uh, die ten koste gaat van uh, de investeringscapaciteit van woningcorporaties. Terwijl die woning eigenlijk beschikbaar zou moeten worden gesteld aan iemand die het misschien nog wel veel harder nodig heeft.
0: Ja, precies. Dus als we, maar er moet wel enig even wat ruimte creëren dat er ook gebouwd kan worden, geloof ik. Want dat is een uh, lastig issue uh, uh, in de markt op dit moment natuurlijk.
2: Ja, en ik vind uh, Hugo de Jonge, ik vind dat hij heel veel dingen niet zo goed doet. Uh, maar op het punt van de, de plancapaciteit probeert hij wel degelijk meer hardheid erin te krijgen. En probeert hij wel degelijk de discussies tussen provincie en gemeente, die er al jaren is op veel plekken, uh, probeert hij te slechten om uiteindelijk ervoor te zorgen dat die grond wel wat meer uh, ja, hard wordt als dat het tot op heden altijd was. Dus ik denk in die zin dat dat element uh, eigenlijk wel een, een stuk beter is dan dat we het een jaar geleden hadden.
0: Ja. Compliment aan Hugo de Jonge. Zeker. Hoor ik. Nou, dat is uh,
1: mooi dat we dat ook uh, kunnen doen. Ik heb nog één, één verdiepende vraag hier. Uh, wanneer, jij bent researcher hè, met name, uh, wanneer verwachten jullie dat die buitenlandse beleggers
2: weer terug gaan komen?
1: Wat moet daarvoor gebeuren, met name die woningmarkt?
2: Nou, die zijn er nog steeds hoor. Okay. Uh, sterker, uh, recent hebben we nog een, een nieuwe uh, Duitse belegger hier uh, uh, naartoe getrokken. Met uh, best wel een uh, nieuwe portefeuille die ze hebben aangekocht. En die willen ook veel verder gaan uitbreiden. Het, het is wel zo dat veel buitenlandse beleggers heel sceptisch kijken naar ja, de opstapeling van regulering die er is. Ja. Tegelijkertijd moeten we het oog ook niet dicht doen. In andere landen gebeuren dit soort dingen ook. Misschien niet, niet in de extreme mate die we nu in Nederland zien. Uh, dus... Ook die buitenlandse beleggers zijn dit wel degelijk gewend. Alleen de snelheid waarmee nu regulering op, uh, op de verschillende beleggers afkomt is wel heel extreem. Dus uh, het moet niet zo doorgaan uh, wil uh, ja, de val schip op een gegeven moment ergens gaan keren.
0: Nou, jullie hebben daar in ieder geval ook een mooi rapport uh, voor uitgebracht. Uh, uh, vrij recent. Zeker. Nou, ik, kan, ik heb het uh, gisteren zitten lezen. Dus, uh, vond er, wat Voor je ervan? Nou, ja, ik vind het interessant ook zeker hoe jullie kijken hoe in, in, de, in Duitsland bijvoorbeeld ook een aantal voorbeelden rondom Berlijn... Uh, ja, wat, 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 wat bepaalde maatregelen aan impact kunnen hebben... Dus uh, ja, nee, ik denk, laat ik zo zeggen, ik zou het in ieder geval iedereen adviseren om het te lezen. En even te voorkomen dat deze podcast eigenlijk over mij gaat. <laughs> ja, dat, dat dat duidelijk
1: is. We, ja. we, we, we hebben al twee, twee positieve dingen uh, in elk van de complimenten, Hugo de Jonge. En, en twee, een nieuwe Duitse belegger. Dus uh, laten we ook proberen om niet al te negatief te zijn over die markt. Hè? Want uh, op een gegeven moment uh, roept iedereen dat na en dan weten we zeker dat het zoiets. Precies, is. Precies, het uh, fundament
2: blijft goed. En dat is het grote belang voor veel beleggers. En uh, uiteindelijk willen ze dan dat stabiele rendement ergens uh, vandaan
0: halen. Ja, hey, uh, hartstikke goed. Uh, laten we doorgaan naar de volgende stelling. Um, stelling twee. Uh, duurzaamheid in vastgoed leidt nu al... tot meer transacties met hogere prijzen.
2: Ja, ik zei daar uh, volmondig... Volmondig, uh, ja. Ja. Ja, zeker. ja.
0: Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik denk dat... Uh, als je kijkt naar het institutionele geld... wat we zien uh, in de wereld, maar zeker ook in Nederland... die schuift telkens meer... naar duurzaamheid op. Dus wat wij merken... bij uh, ja, het meest moderne... Uh, vastgoedproduct... is dit gewoon een van de belangrijkste... vereisten aan het worden. De duurzaamheid ESG... Uh, alle regelgeving die er vanuit de EU aankomt, daar moet het aan uh, gecommitteerd zijn. Wil, wil men überhaupt erin gaan investeren? Dus enerzijds zien we dat er bepaalde transacties niet doorgaan... op het moment dat dat niet al die ESG-criteria uh, aantikt... Uh, en het gaat juist versneld door op het moment dat het wel het geval is. Dus enerzijds leidt het tot meer transacties op het moment dat je echt al je ESG-criteria goed aantikt. En anderzijds zie je dus ook wel dat het in de prijsvorming wel degelijk uh, impact aan het maken is. En dat zien we vooral op de kantorenmarkt, moet ik zeggen. En in de slipstream op de andere uh, deelmarkt. En heb dat... je een voorbeeld? Ja. Een voorbeeld van een kantoor. Uh, nou, ik denk dat uh, de meest moderne kantoren überhaupt die nu worden gerealiseerd, met name in, in Amsterdam... ...daarvan merken we gewoon dat uh, met name institutioneel geld vanuit Duitsland de interesse juist wel heeft. Maar al het wat iets verouderde kantoren vastgoed, dat ja, we kunnen het aanbieden aan ze... ...maar daar geven ze eigenlijk vrij snel al uh, antwoord op dat ze het uh, niet interessant genoeg vinden gelet op ESG. Uh, en dan kan de locatie op zich prima zijn... Uh, maar dan is er een dermate grote investering nodig om ESG-proof te raken... Uh, ja, dat sommige investeerders daar echt serieus op afhaken.
0: En wat ik nog even interessant vind, is dat je zegt van, hè, dat hij dan uh, zeg maar de, 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 de boksen aantikt van het ESG. Maar welke zijn dat dan? Want ik, ik, ik ervaar zelf op dit moment, dit is de allermoeilijkste uh, vraag van de markt. Misschien ja. wel een beetje gemene vraag om te stellen. Uh, maar dat we nog steeds heel veel uh, kantoren uh, hun eigen uh, boksen maken... Mm -hmm. waardoor het nog lastig is om het goed te kunnen vergelijken... Om, uh, uh, waarin we uiteindelijk als research uh, om dat goed te kunnen onderzoeken... Is is het een onderbuikgevoel of kunnen we op basis van research data echt zien dat er inderdaad meer geld voor wordt betaald? Voor en op basis van welke boxen dan die er worden aangetikt?
2: Uh, het is geen onderbuikgevoel meer. Dus wij doen nu binnen ons bedrijf ook ESG due diligence. Dus uh, daar gaan we echt een flinke aantal criteria langs waaraan een bepaald gebouw aan moet, uh, moet voldoen. Uh, en dat raakt heel veel aan de E hoor. Daar zal ik, daar zal ik eerlijk, eerlijk in zijn en wat minder aan de S en aan de, aan de G. Um, en de lastigheid zit erin dat je het heel erg objectspecifiek kan je het goed uitzoeken, maar generiek voor de markt een soort ESG-score voor elk gebouw, die is er niet. Nee. Uh, sterker, uh, heel veel van de data die je daarvoor nodig hebt, uh, is geen publieke data. En dat is denk ik ook de volgende stelling. Uh, onder andere het, het, het verbruik, KWA-verbruik en dergelijke. Ja, dat kan je niet zomaar opzoeken. En op het moment dat je dat wel zomaar zou kunnen opzoeken, uh, ja, dan wordt het ook voor bijvoorbeeld taxateurs uh, veel makkelijker om ja, die waardering van duurzaamheid, waardering van ESG heel goed te kwantificeren. En nu is dat uh, nog een heel stuk lastiger.
0: Een ja.
1: kleine update daar even over, hè. vanuit die duurzaamheidsparagraaf in taxatierapporten waar ik uh, bij betrokken ben uh, vanuit de NVB. Gaan we dat dus wel doen? Uh, het opvragen van energieverbruik. Is heel veel weerstand ook uh, zeg maar bij partijen, maar we zeggen we gaan het gewoon doen. Ja. Zeker voor panden met eigen gebruik is dat veel makkelijker. Wij zitten als bankier, zitten we aan tafel en kunnen we het opvragen. Gedeelde verantwoordelijkheid van en die bankier, opdrachtgever en de taxisteur.
2: Ja, het is echt essentieel, ja. echt essentieel om uh, weer een stap te doorbreken om uh, nou ja, uiteindelijk weer tot versnelling te komen op dit gebied denk ik.
0: En zijn er nog meer uh, boxen waar je dan van zou zeggen: uh, hè, dit is er één, één onderdeel van het verbruik? Zeg je dan meer van: nou, hè, vanuit om dit goed te kunnen onderzoeken, om goed te kunnen kijken wat de impact is, zou ik graag uh, deze en deze, uh, ja, ik noem het even, boxen uh, ook verplicht willen stellen. Waardoor we grotere en snellere stappen kunnen maken? Nou, ik denk dat dit met afstand het belangrijkste is. Best wel veel is al
2: openbaar. Hè. Als je het nou over energielabels hebt, of als je het over uh, de verschillende huurders die er in een specifiek gebouw zitten, dat is op zich goed uh, goed te analyseren. Dat kan je ook weer koppelen aan wat voor type huurders het exact zijn. En of dat binnen het plaatje van de ESG past. Dus per saldo zie ik daar wat minder moeilijkheden bij. Uh, maar we concentreren binnen de vastgoedsector heel erg in ja, dat persproof worden. Ja. En uh, dan is juist dat KWH-verbruik essentieel. Ja, ja. ja.
1: Nou ja dat, dat, is, dat, dat, dat is zeker zo. Dat, dat, is wat je, uh, dat is wat je
0: overal ziet. Simpel. Ja.
1: We gaan St naar de volgende.
0: Stelling 3.
1: Ja, volgens mij zijn we inmiddels al bij vier, hoor. Maar dat, uh... ja, dat kom,
0: ja, dat klopt. Ja, dat, ja, 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 dat klopt. We hebben, Dan hebben we okay. er twee statistieken samengevoegd. Nee,
1: we gaan, we gaan nu... Uh, so, sorry, sorry. Over, nee, dat is helemaal niet... Hè. Je hebt dat bruggetje al gemaakt, Erik, naar de gebouwgebonden CO2 en energieverbruik. Dus uh, dat was uh, de stelling ook. Uh, ja, dat dat belangrijker is dan de energielabels, hè. Dat is feitelijk waar we het, uh, Dat is de expliciete stelling. Daarvoor zei je ja. Nou, dat heb je al toegelicht ook, hè.
2: Ja, tegelijkertijd is het misschien ook wel goed om binnen deze podcast uh, daar een oproep aan te doen richting, richting het Rijk om, om ja, die essentie, die is, die is essentieel om uh, uh, ja, de richting persproef te geraken binnen de totale Nederlandse gebouw, uh, gebouwde voorraad. Dus, als het Rijk daarin uh, meer transparantie kan geven met uh, de verschillende energiemaatschappijen. Ik weet dat dat complex is, hè, want het is helemaal niet zo makkelijk voor elk gebouw.
1: Omdat, ja, met name uh, bij huurwoningen, want dan moet je echt op blok, mag het wel, maar niet op individueel niveau. Daar heeft de AVG speelt weer een rol, dat is met name heel erg ingewikkeld. Ja,
2: dat uh, klopt. Tegelijkertijd, uh, ja, wat is dan de afweging die je, die je wil en eens... kan maken? Hè? En tegelijkertijd denk ik dat we dan misschien wel in stapjes daar kunnen komen, dat we kunnen beginnen met bijvoorbeeld uh, de kantoren. Ja. Dat we, net zoals dat we met Energiebassé hebben gedaan, dat we openbaarheid proberen te krijgen bij kantoren. Ik weet dat er technisch ook nog wel wat lastigheden zijn. Maar tegelijkertijd, als we maar 80% daarvan weten, ja, dan scheelt dat al zo gigantisch veel, uh, ook voor hoe wij kunnen gaan waarderen met z'n allen. En uh, ja, dan, uh, dan gaat dat automatisch tot de versnelling leiden van uh, uh, Peris Prooford hier. Zie je daar ook verschillen
1: tussen de landen in Europa? Want jij bent researcher binnen een internationaal concern. Zie je, zie je daar grote verschillen?
2: Uh, nou, in de US is, is, is het wel echt totaal anders. Daar is dat in principe wel openbaar. Ja. Uh, zeker in New York is dat, uh, is dat uh, gewoon vrij to toegankelijk beschikbaar. Kan je voor elk gebouw opzoeken wat precies die uitstoot is. Uh, dus ja, daar is dat heel transparant. Uh, binnen Europa valt dat over het algemeen toch wel wat tegen. En ja, binnen Europa zie je ook dat we een ratje toe aan, uh, aan energielabeling hebben. Als je het energielabel van Nederland gaat vergelijken met die van Duitsland of die van Denemarken, Wereld van verschil, andere methodiek. Uh, en ja, dat, dat werkt natuurlijk niet om uiteindelijk straks allemaal uh, naar de napres te komen. Nee. En waar ligt dat dan? Weet jij dat?
1: Zeg maar die Europese labeling, want je zou te verwachten, we moeten met z'n allen naar Paris-proef en, en niet op landenniveau.
2: Uh, initieel zijn die energielabels gesticht in den landen. Ja. En, en nu zie je dat de EU dat telkens meer naar zich toe trekt. Dus er komt wel degelijk een, een, een Europese standaard straks. Ja. Uh, en, en dat gaat wel degelijk iets helpen. Uh, tegelijkertijd is het nog steeds wel een energielabel. En uh, die zegt bij lange na niet alles over het verbruik. Ja. Uh, zeker in Nederland op dit moment niet.
0: Oké, okay. ja, ik dacht ik, want ik heb daar, ik was laatst op de expo, daar heb ik daar, uh, de, 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 ik denk, ik zoek het even snel even op. Maar dat ging, dat ging even net te snel. Ja, uh, we kunnen ook
1: rustig doorgaan naar de volgende stelling. Ja, laten dan we dat. Dat ik
0: ondertussen even, ja. krijg je zo'n 2 voor 12 ideeën? je een belletje en dan uh, even terug naar stelling 4. Ja. Ja. <laughs> nee, uh, helemaal goed. Um, nou, dan laten we in ieder geval dat doen. Uh, dan gooi ik hem erin en dan zoek ik ondertussen nog even uit hoe dat volgens mij is, namelijk al een Europees initiatief uh, op dat gebied. Um, uh, stelling 4 welke vastgoedsector, eh, kantoren of retail, heeft het minst last van deze crisis? Ja, ik zei retail net. Je zei retail, maar daar wilde je ook graag al
2: iets aan toevoegen. Nee, nee zeker. Ik, uh, als je naar het eerste half jaar kijkt, uh, zagen we dat het uh, aantal retail-investeringen echt in forse mate aan toenemen was. En, en kijk, als je naar retail in het verleden kijkt, die hebben al een aantal crises achter de rug gehad. Hè? En dat zie je dus ook in, in uh, ja, de rendementsvormingen die we nu op de markt zien. Die zijn aanzienlijk hoger... Uh, ten aanzien van, van prime kantoren. Uh, en dat maakt dat we zien dat er meer investeerders nu langzaam aan verschuiven naar, naar retail weer. Ook omdat gebleken is dat best wel veel uh, retailproducten best wel uh, goed blijven renderen. Uh, ja, uh, we dachten allemaal dat die leegstand misschien wel eens heel fors kon gaan toenemen. Zeker in de, in de, in de binnensteden. Uh, dat is op sommige plekken ook zeker gebeurd. Tegelijkertijd zien we nu uh, na een soort rouwproces van, van eigenaren zien we dat, dat er... Ja, wordt getransformeerd. Eigenlijk hetzelfde als dat we hebben gezien bij de kantorenmarkt tussen 2008 en 2013. Uh, dus je ziet dat die markt zich aanpast aan ja, de nieuwe behoeften, inclusief het online, uh, online shoppen en dergelijke. En dat je daar dus hele mooie rendementen kan maken. Uh, en ja, dat zien best wel wat investeerders, met name ook uh, particuliere investeerders in Nederland. Uh, dus in die zin, zij zijn intussen gewend aan een aantal crisissen. En Tegelijkertijd, ik vind niet dat we nu in een crisis zijn. Absoluut niet. Uh, dat, vind... is dat is mooi. Dat is, dat is altijd fijn nieuws, zeker, denk ik. Hè? Zeker. Ondanks dat we nu uh, wat, uh, wat krimpcijfers uh, zeg maar niet, hebben. Niet of nog niet? Ik bedoel, wat, hoe kan je... ja, wat, is, wat is een crisis? Ik, ik vind, persoonlijk vind ik uh, dat we naar normalisering van, uh, van de rentestanden gaan. En dat uh, gaat natuurlijk niet zonder een we praten over
1: wel of geen recessie, hè? dat valt gewoon objectief vast te stellen. Ja. Nou, daar ja. zullen we wel inkomen. Maar Dat wil niet zeggen dat het een crisis is, dat is ja. eigenlijk wat je zegt. Ja, nee, we, we gaan zeker in een recessie terechtkomen.
2: Dat, is, dat, is, uh, uh, dat, dat staat zeker vast. Tegelijkertijd, uh, als ik kijk naar de vorige crisis, die we echt als crisis hebben ge, uh, gedefinieerd, uh, dan moet ik toch nog maar zien of dat op die manier zo gevoeld gaat worden uh, uh, binnen, binnen Nederland. Ja.
1: Nog heel even terug naar de retail en ook naar de kantoor. Volgens mij zit er ook een technisch aspect aan, omdat retail al heel erg is afgewaardeerd. Ja. Dus dat betekent dat je nu op een bepaald level zit, waarin inderdaad, net wat jij zegt, meestal all equity partijen die kunnen instappen. Hè? Want financieren is nog wel een dingetje uh, ja. ze ze is heel ze maar bij retail uh, vastgoed. Goed, en ook wat... onterecht
2: vind ik overigens. Ja, maar dat eens. Dat ja. is als ik kijk naar, naar, naar het product retail... en. Ik mag, op een werk mag ik niet zeggen retail. Want er zijn eigenlijk acht verschillende categorieën exact, retail. Weten. Uh, maar per saldo uh, is er heel veel risico ingeprijsd. Ja. Of het nou gaat om, om het aanvangsrendement, Of dat het nou gaat om de huurprijzen. Uh, die zijn aanzienlijk gedaald de laatste vijf jaar. Dus het kan ook niet heel veel slechter. Exact. Uh, en daarbij vind ik dat... dat uh, dat financiers daar uh, best wel iets anders op maar nou, mogen naar gaan kijken. Uh, in, in verhouding totdat ze dat uh, tot op heden hebben gedaan eigenlijk.
1: Ja, goed punt. En daar moeten wij ook naar kijken. En daar kijken we ook naar als bankensector en als opdrachtgevers uh, zeker.
0: Maar dat betekent zeg maar als retail het uh, minste last uh, heeft van deze uh, crisis. Dan uh, voel je een bruggetje al aankomen. Dan zullen de, de kantoren, in ieder geval volgens deze stelling, uh, daar meer last van, uh, van, uh, van krijgen. Wat, wat verwacht je daar? Of wat zie je daar gebeuren?
2: Nou, zeker uh, kantoren, de kantoren gaan er wat meer last van krijgen. Uh, enerzijds economisch gaan er iets meer uitbreidingsbehoeften uh, komen voor de kantorenmarkt. Hè. Dus uh, de gebruikersmarkt zal iets meer uh, onder druk komen te staan. Uh, tegelijkertijd verwacht ik daar niet een enorme uh, verhoging van de leegstand of iets dergelijks. Uh, maar per saldo, de aanvangsrendementen van kantoren zijn, zeker van het core product, uh, laag. Uh, in verhouding tot, tot retail. Dus op het moment dat je uh, ja, risicovrije... Uh, van obligaties, uh, um, staatsobligaties, heb ik daar even iets over. Ja. Als die fors omhoog gaat, ja, dan heeft dat ook zijn betekenis voor voor de prijsvorming op de kantorenmarkt. Uh, dus in die zin gaan zij daar meer hinder van, uh, van krijgen. En dat zien we nu ook wel in, in de transacties die wij begeleiden, dat dat, dat, dat moeizamer gaat, uh, omdat er wel degelijk een bepaalde prijscorrectie nu plaatsvindt.
1: Maar heel even, laten we even naar, daar gaat het altijd over. Hè. In eerste instantie de Zuidas, uh, daar zitten de corporates. Uh, nou, ik lees in, in de kranten dat uh, veel corporates 40, 50 procent minder kantoormeters uh, nodig hebben. Uh, als ik dan even optel wat er zit en alle corporates bij elkaar uh, optel, mm -hmm. denk ik ja, misschien is er eind volgend jaar wel uh, 300.000 meter uh, wat uh, leeg komt uh, daar op de Zuidas. En wat doet dat dan?
2: Ik, ik wil daar toch een genuanceerd beeld van geven. Mooi. Ik geloof dat uh, anderhalve maand geleden kwam het FD ook met een, met ja. een dergelijk stuk uit. Hè. Die had geloof ik elf of twaalf van dat soort corporates uh, gebeld van wat ga je doen. Uh, en ja, die corporates die gaan over het algemeen best wel terug uh, in, in hun meters. Uh, tegelijkertijd zit daar economische groei tegenover. Dus wat wij hebben gedaan is nou, gekeken naar alle zoekvragen, gekeken naar alle transacties die er post-covid zijn geweest. En gekeken van wat laat men nou achter en wat huurt men nu aan. Uh, en daarbij zien we voor bijvoorbeeld Amsterdam dat het positieve effect van economische groei ja. op dit moment daar heb ik het wel even op, op dit moment ja. is op dit moment nog groter dan het negatieve effect van Enerzijds hybride werken en alles wordt ja. op hybride werken geschoven, terwijl er best wel wat corporates überhaupt al ja. meer ruimte wilden afstoten. Hè? Dat heeft helemaal niks met hybride werken te maken. En
0: onder hybride kun je een hoop uh, kwijt. Ja,
2: Dat klinkt dan denk ik meteen uh, meteen goed. Maar dat, dat is niet helemaal de juiste definitie, denk ik. Maar per saldo zien we eigenlijk in alle grote steden nu nog steeds dalen leegstand. behalve in Amsterdam. En dat heeft puur te maken met de pipeline van, van, van nieuwe kantoren. Exact. Um, dat is nu. Ik denk wel degelijk dat het effect van hybride werken, of hoe je het ook wilt noemen, de komende jaren nu we het economisch lastiger gaan krijgen, dat dat ervoor gaat zorgen dat de leegstand wat gaat, uh, wat gaat oplopen. Uh, in Amsterdam, maar ook in de andere steden, kan dat zeker het geval zijn. Uh, we hebben daar wel doorrekening op gedaan en voor Amsterdam uh, komt dat, komt dat zo'n beetje uit op uh, 200 uh, tot 300 basispunten. Dat is ja, best, wel, best wel serieus. Ja, zeker. Uh, maar tegelijkertijd zien we ook een enorme vlucht naar moderne gebouwen. Dus als je het over de Zuidas hebt, daar ja. maken wij ons compleet geen zorgen over.
1: Maar zie je dan alleen, uh, Frank, zie je dan alleen een, een, zeg maar een spread toename of zie je ook wat in de marktuur gebeuren?
2: Uh, we zien vooral een, sp een spread toename tussen uh, het meest moderne, uh, beste best geloka gelokaliseerde kantoren ja. uh, op de Zuidas bijvoorbeeld. Dus daar zien we dat de huurprijzen inmiddels boven de 500 euro uitstijgen, ja. uh, onder andere het WTC. Ja. Uh, en we zien dat uh, ja, de gemiddelde huurprijs in Amsterdam relatief vlak blijft. Ja. Uh, dus die spread wordt groter en we zien ook dat er telkens meer bedrijven, uh, zeker nu met de energieprijzen, kijken naar de kosten of housing. Dus ja. dat ze niet alleen maar kijken naar wat is nou die kale huurprijs, uh, in of exclusieve incentives, maar dat ze ook wel degelijk kijken naar uh, ja, wat is nou straks eigenlijk die servicekosten. Daar hoorde je tot, tot een jaar geleden niemand over. Nee. En nu is het een essentieel onderdeel geworden. En op het moment dat jij dan in een uh, wat ouder gebouw, uh, hier bijvoorbeeld in Utrecht, uh, uh, zit met een enorm hoge servicekosten, dan kan je misschien tegen bijna dezelfde tolenkost of housing uh, aanhuren bij het WTC hier in ja, Utrecht. Precies, en dat zie je nu wel langzaamaan uh, uh, verschuiven. En ik denk dat dat uh, uiteindelijk ook die verduurzaming... waar we het zojuist uh, over hadden... Ja. alleen nog maar voor, kan gaan versnellen. Nou,
1: ja, volgens mij kunnen we nog uren doorpraten... maar we lopen alweer uh, zeg maar tegen het einde van deze Zeker. podcast. Uh, misschien moet we nog een keer terugkomen, Frank. Hè? Dan gaan we kijken hoe het uh, ervoor staat. Altijd leuk. Jaar.
0: Nou ja, Je hebt een mooie, een paar uitspraken gedaan. Dus we Zeker. kunnen de, de komende tijd ook gaan kijken... hoe, uh, hoe zich dat gaat vormgeven. Het is altijd interessant om te zien... Hoe dat, uh, of zich dat uh, uh, zo gaat, uh, gaat plaatsvinden, natuurlijk. Um, Afsluitend, uh, uh, Frank, uh, is er nog iets wat je graag kwijt wil in deze podcast? Of dat je zegt van nou, ik wil graag uh, toch nog even een vraag aan iemand stellen. die wij dan uh, kunnen uitnodigen voor de uh, uh, podcast. Dat dat. Ja, dan gaat hij. Daar ja, kwam, kwam,
1: kwam een actualiteitje voor. Ja, mij, actualiteitje,
0: denk ik, denk ik ja. ja. <laughs> Misschien is er een aankondiging, zeg maar, een soort. die doontje. jij wil gaan doen. Ja. Ja. Dus, uh, Frank,
2: ga je gang. Nou, ik heb net al een oproep gedaan richting het Rijk. Hè, dus uh, dat, dat hoeft volgens mij niet meer. Zo'n brede. Uh, ja. nou, volgens mij heeft. Uh, moeten we die bellen? We, we dat nu gewoon de jongen moeten bellen. Hè. Ja, Hugo, ja, ja. ja dat, ik, ik, ik doe dat voor alles ook zeggen. <laughs> uh, maar wat ik wel interessant vind is. is uh, uh, nou, een van de grotere ontwikkelaars hier uitnodigen. En te hebben over. Uh, ja, hun visie op de woningmarkt voor aankomend jaar. Ja. Wij zien daar best wel wat, wat spanning ontstaan. Zowel op de huurwoningmarkt door die regulering. Ja. Anderzijds op de koopwoningmarkt, doordat de leencapaciteit uh, uh, volgend jaar wat, uh, wat achteruit gaat. Gelet op de, uh, de huidige rentes. Ja, hoe gaan wij ervoor zorgen dat we wel degelijk nieuwbouw blijven plegen? Ja. Dat is denk ik een, een interessante Of dat dan bij BPD, AM of wat dan Het maakt mij niet uit, maar ik, uh, ik hoor graag een visie
1: we hebben er al een paar uh, op de lijst aan dus dat uh, van de grotere ontwikkelaars dus dat moet zeker uh, goed gekomen.
0: Hey Frank, uh, ontzettend bedankt uh, dat je mee wilde werken. Ik uh, dank uh, Reinier weer. En hey. Ik bedank
1: jou, Erik. <laughs> het was, was wel leuk. Yeah. En uh, uh, tot, tot de volgende, de volgende keer. Allright. Dag,
0: dag. Oh.